0: этого времени суток. Вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о спорте, фитнесе, правильном питании и здоровом образе жизни. Вердебилдинг. Как всегда, меня зовут Андрей Барышников, и как всегда компанию мне составляет Роман Юрьев.
1: Привет, Ром. Всем привет, привет, Андрей.
0: Снова мы с тобой задержались, долго не выходили. Все это происходит, если что, из-за того, что мы с Ромой работаем над э, достаточно большим проектом, который, как мы надеемся, вы скоро сможете услышать. И мы, конечно же, о нем обязательно дополнительно расскажем, когда все будет более-менее готово. И это та причина, пока мы, в общем, задерживаемся. Поэтому мне кажется, что можно, наверное, сейчас пока что каждый выпуск начинать с обсуждения того, а как дела. Потому что если раньше мы выходили раз в неделю, раз в две недели, то сейчас это происходит значительно реже, и в нашей жизни много чего меняется. Итак, Ром, как
1: дела? Ну, сегодня один из таких немногих, крайне редких дней, когда чувствую себя истощенным и выжатым, как лимон.
0: Слушай, а этому есть какое-то объяснение? Да, на
1: самом деле объяснение есть. И я думаю, что это просто длительное отсутствие отдыха и постоянная моральная и физическая нагрузка. Длительно в каком плане? То есть, у меня вот обычно я стараюсь выделять хотя бы один день, в воскресенье, когда я, грубо говоря, превращаюсь в тюленя. То есть, либо не делаю ничего, валяюсь на диване, смотрю какие-то видосики и там сплю полдня, там что-то вкусное себе позволяю. Либо это какой-то активный отдых с семьей. Ну, то есть я не думаю о работе ни о чем. Но в последнее время у меня такие дни выпадают все реже и реже. То есть было куча организационных моментов. Вот в эти выходные так получилось, что опять же все воскресенье, грубо говоря, беганина, езда, какие-то. Ну, конец года время все уплотняется, уплотняется, уплотняется. Я думаю, в принципе, связано с этим. То есть много кучек там всего надо сделать, и выходных нет, в принципе. Скорее всего, других объяснений нету, потому что по питанию все хорошо. Тренировки я тренируюсь, но не перегружаю себя. Вот. Вот. Ну, и обычно, опять же, я морально все время так бодряком, то есть, <смех> такой, знаешь, не знаю, вжик. вот. Но когда я чувствую, что я как бы истощаюсь и морально, то, скорее всего, это перегруз, то есть, надо отоспаться немножко. Знаешь, я тебя понимаю, но ну, у нас с тобой разная, конечно, нагрузка, но вот
0: сейчас конец года, и все как-то хотят поскорее все закончить, и при этом ты как участник некого инфопроекта, да, в данном случае я имею в виду весь проект Бердикаст, где мы выпускаем три подкаста, где мы пишем статьи, нужно как-то подводить итоги к Года, значит, писать там лучшие фильмы, лучшие гаджеты, еще что-то. Есть, конечно же, идеи по поводу праздничного подкаста. Я просто не знаю, когда именно слушают люди этот выпуск. Скорее всего, это будет где-то в конце недели, пятница, суббота, воскресенье. А на тот момент, и мне хочется верить, что все поставленные задачи, да, на эту неделю выйдет воплотить жизнь, и наши слушатели смогут получить как можно больше контента. Наши слушатели и читатели даже, так будет правильно сказать. Получится это или нет? Ну, в общем, посмотрим. И, ты знаешь, я сейчас получаю Получается, чуть больше недели уже не тренируюсь. Меня это очень сильно удручает и гложет прям такая-то мысль, что вот это и не тренируешься, а ну-ка начни. Но времени пока что, честно говоря, на это нет. Я знаю, мы говорили, что типа время можно найти всегда, но я решил, что я просто пока отложу немножко тренировки в сторону до того момента, до конца года, если быть точнее, пока вот эта вся вакханалия нового, предновогодняя не спадет. Потому что все абсолютно типа быстрее, 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 больше больше, больше всего надо сделать. И я в том числе.
1: На самом деле я тебя поддерживаю в каком плане, то есть, вернее, такой небольшой совет. У меня такие моменты тоже бывали, просто в силу моей специфики работы у меня, в принципе, есть возможность потренироваться. то есть, там тяжоки-то, как минимум по полдня каждый день провожу. Вот. А в твоем случае неделя, полторы, две, то есть, сколько будет перерыв, то есть, ну воспринимает это как отдых для суставов, связок, центральной нервной системы и для того, чтобы сделать, грубо говоря, там шаг назад или полшага назад, а потом рвануть шаг, на шаг вперед. То есть, я просто по себе знаю, когда подобный отдых выходил, тоже бывало себя напрягал там, давай, занимайся, тренируйся и так далее. Но втягиваешься в тренировки, естественно, первая-вторая тренировка довольно сложная после даже двухнедельного перерыва, но потом очень быстро все останавливается и такой бодряк, чувствуешь себя хорошо. Поэтому в этом случае предлагаю не, не плодить кортизола, просто сказать себе, что это вот до Нового года отдых физический. Ну
0: да, я примерно так, в общем, к этому и стараюсь относиться, тем не менее. Вот получается, я тренировался, да, я рассказывал каждый день, вставал рано утром, тренировался, впоследствии потихонечку я начало сходить, что не каждый день, а уже там примерно через день, потому что времени становилось все меньше и меньше. Вот сейчас, в общем, вообще не тренируюсь. Так вот, спустя неделю отдыха, если так можно сказать, от тренировок, а, по-моему, это было в воскресенье предыдущее, я прям чувствовал, что телу нужна нагрузка. Оно прям, знаешь, вот было очень приятно просто напрягать мышцы, сокращать их. Прям вот всего начало как-то так выкручивать. Я с таким сталкивался уже раньше, такое бывало, когда я на время прекращал тренировки. И здесь самое главное, мне кажется, что стоит сказать для наших слушателей, если вдруг такое в жизни произошло, во-первых, нужно себя не корить, за это, как ты правильно сказал, не вырабатывать дополнительный кортизол, а во-вторых, нужно не растягивать этот период, потому что если затянешь очень сильно, то чем сильнее растягиваешь, тем
1: сложнее втягиваться назад, обратно в тренировочный процесс, по моему опыту, по крайней да, мере. Да, это не только твой опыт, это работа нашего организма и нашего мозга, то есть пережив две недели, это допустимо, это нормально, после двух недель до быстро возвращаюсь обратно без особых негативных последствий. Перерыв в три недели, тут уже проблема не в физическом плане, то есть сила начинает у нас уменьшаться и э, идти миофибрилярная деградация через месяц только, но три недели, 21 день – это то магическое число, когда у нас начинает вырабатываться другая привычка, вернее, мы... уходит привычка заниматься с отягощениями, тренироваться в принципе. То есть мы как приобретаем хорошие привычки, так же быстро приобретаем плохие привычки и также быстро отказываемся от старых привычек, вернее, за бываемых. Даже не то, что отказываемся, это новая привычка не тренироваться, и все. То есть, три недели прошло, ты не занимался, и как раз потом уже втянуться все сложнее и сложнее. Поэтому, да, лучше неделя две и не затягиваю Ну, у меня пока только 10 дней прошло,
0: так что еще небольшой запас времени есть. Но, давай, наверное, переходить к теме сегодняшнего выпуска. Дело в том, что это последний подкаст Берди Билдинг в 2018 году. Он не последний, естественно, вообще, и мы будем выходить в следующем году, скорее всего, где-то начиная с середины января плюс-минус, но в общем-то, к новому году все мы ищем подарки, чтобы подарить своему ближнему или себе любимому. И вот мы с Ромой решили сегодня обсудить такой гаджет, который стал, я не знаю, как для Ромы, но для меня практически
1: незаменимым в моей жизни. Это часы Apple Watch. То же самое, Андрей, то же самое, точно так же незаменимый гаджет в моей жизни, причем сейчас мы об этом расскажем. Ну да, мы уже когда-то
0: обсуждали Apple Watch, по-моему, это было в самом-самом-самом -сам -самом начале первого сезона, в первом, втором или третьем выпуске, в третьем где-то, где мы обсуждали приложения для тренировок и упоминали в том числе Apple Watch, как мы их используем. Ты тогда говорил, что вот используешь их для тренировок активно, я говорил, что не использую их вовсе. После этого мое мнение сильно изменилось, о чем мы тоже уже говорили во втором сезоне. Зоне этого подкаста. Так вот, собственно, с момента, когда мы обсуждали Apple Watch тогда и Apple Watch сейчас, это два очень сильно отличающихся друг от друга гаджета. И было бы странно не поговорить о нем в контексте именно фитнеса, потому что за прошедшие сколько уже Apple Watch существует? Четыре года? Да. За прошедшие четыре года Apple Watch очень сильно изменились. У них появились новые функции по спорту, я имею в виду, по отслеживанию этих тренировок, улучшились приложения для этих самых часов. Мы пользуемся немного разным их набором и, в общем, сейчас об этом расскажем. Ты сейчас пользуешься какими
1: часами? Series 4. Series 4, да. Причем я смело заявляю, что Series 4 это вот реально, наверное, первая прям вот смарт-часы такими, какими их, видимо, задумывали, потому что прям очень быстро работают, очень кайфово, размер, качество самих часов, ну, блин, я, как говорится, писаю кипятком до сих пор от них сколько, я уже несколько месяцев им
0: пользуюсь. Ко мне тут приезжал друг из Беларуси, он увлекается тоже гаджетами, я показывал ему там iPhone XR, он купил сам себе iPhone X, перешел с Android за много-много лет, который на нем сидел, и увидел часы, в общем, у него было знаешь, такая фраза вылетела из рта, типа, котлы топовые, конечно, потому что что, да, действительно, я с тобой полностью согласен, когда я перешел просто на них Series 0, и да, действительно, Series 4 ощущается как версия продукта 1.0, такая финальная версия, вот после которой уже будут идти там
1: 1.5, 2 и так далее. Я скажу больше. У меня опыт чуть более интересный в том плане, что я с Series 0 перешел на Series 3. Причем перешел уже, когда меня просто тормоза в Series 0 задолбали окончательно. Ну, как-то, блин, уже все прям хочется-хочется. А потом Series 3, которым я попользовался буквально полгода, я перешел на Series 4. Так вот, переход с Series 0 на Series 3, ну, скажем так, я особо разницы-то не ощутил. Да, чуть быстрее, но как-то такое, шило-намыло. А вот э, переход даже с Series 3 на Series 4, разница огромная, просто огромная. В общем, если глобально Series 0, Series 1, Series 2, Series 3, это были условно одни часы, ну или там можно
0: сказать, что Series 0 это была такая 0,5
1: <laughs> половинка. Да, 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 а там по чуть-чуть улучшали, хотя, опять же, улучшали по большей части производительности. ее явно еще с первых вариаций часов не хватало, а вторая, Series 2, это так, очень похожа, кстати, на iPhone, то есть когда для него появился App Store, то есть iPhone самый первый и iPhone 3G, вот это вот Series 0 и и сервис uh, первые, которые были. Очень все похоже в плане быстродействия, работы и так далее. Потом появился iPhone 3GS, и это было круто, реально быстрая штучка. И сервис 3, в принципе, вот уже, уже было так более или менее хорошо. Сервис 4, не знаю, чем это уже сравнивать, это, ну, прям... Бомба.
0: Ну, iPhone 4.4s где-то вот так, да, скачок ну, такой. кстати,
1: да, 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 вот дисплей шикарный, да-да-да, вот очень похоже, конечно.
0: Я думаю, что стоит немножко поговорить вообще о том, как ведет себя корпус во время тренировок, потому что мы активно потеем, и, естественно, наш пот – это агрессивная среда, которая взаимодействует с ремешками и взаимодействует с часами. У тебя алюминиевые часы, верно?
1: Алюминиевые, да.
0: И на всех предыдущих версиях часов, за исключением Series 4 алюминиевых, был пластиковый задник.
1: Поправь, если ошибаюсь. Он не пластиковый, он был полимерный. Ну, как бы, да, пластик, но как да хитрый полимер. Хитрый полимер. Хочу сказать, что как раз с полимером у меня, в принципе, проблем не было. Ну, единственное, там какие-то царапинки появлялись, но не критично. Хотя, да, в Series 0 он уже под <с Harvard> через 3 года и 2,5 помутнил немножко. У меня были проблемы конкретно с алюминиевым корпусом. Причем я изначально, когда появились только Series 0, no, черная, ну, серая, Space Gray. А там даже в первой партии был какой-то такой прикол, типа, что что-то не то с анодированием было. И, в принципе, я грешил на это. То есть, у меня начали буквально проедаться вот эти вот все буквочки по кругу. И под конец у меня прям такая выеденная борозда по кругу была, когда я переходил на Series 3. Но прикол в том, что в Series 3 у меня точно так же начало все это дело облазить и выедаться буквально через пару-тройку месяцев. Так что, чувствую себя какой-то кислотной тварью. Это при том, что ну, я часы каждый раз после каждой тренировки промывал под холодной водой. но такой вот прикол в общем,
0: был. В стоит учитывать. У меня были стальные Series 0, и сейчас у меня стальные Series 4. Так вот, за это время стальные Series 0 чисто визуально не изменились никак, за исключением маленьких царапин, которые появились на полированном э, корпусе. Это стоит учитывать, потому что во время тренировок с железом так или иначе будут возникать ситуации, когда гантели или блины или какие-то другие части тренажеров будут соприкасаться с часами. Так бывает. Так иногда происходит. У меня, по крайней мере. И это стоит учитывать. А в остальном же Дисплей у Series 0 за все там, 4 года использования остался без вообще единого следа. Это прям супер вау. И, наверное, теперь стоит немножко поговорить о ремешках. По моему опыту, самый удобный ремешок, который есть, спортивный, это обычный фторопластовый ремешок, который Apple продает самыми дешевыми часами. Именно если мы говорим для спорта, то он принимает ту форму руки, которая вам нужна. По крайней мере, опять же, по моему опыту. А все остальные ремни... Я, правда, не всеми ремешками, которые есть у Apple, пользовался. Здесь стоит сделать ремарку. Но все остальные ремни, которыми я пользовался, а это первая версия кожаного ремешка, это нейлоновый ремешок первой версии, это миланская петля, которая есть сейчас и так далее, у них так или иначе во время тренировок есть определенные проблемы. Скажем, миланскую петлю Apple вообще не рекомендует как-либо мочить, а, соответственно, это не только вода, но и пот, потому что она железная, стальная и может с ней там типа что-то произойти. Я уж не знаю, заржавеет, не заржавеет, но вы должны быть Знать, потому что Apple об этом сообщает на сайте очень маленьким текстом подстрочником снизу.
1: Мне кажется, ее будет просто проблематично очистить, то есть. Может быть. Вот кусочки там волосы и так далее, там очень мелкое плетение, поэтому скорее всего из-за этого, потому что вряд ли под как-то повлияет. Хотя у меня есть клиенты, вернее клиентки, с миланской петлей еще часами занимаются и как бы. Жалоб особо нету, вот. но они-то вроде как не сильно и потеют.
0: Я знаю, что есть сейчас новый спортивный ремень, который сделан как меланская петля, но из нейлона. Я его щупал в магазине, очень мягкий, очень комфортный, но я не пользовался им на постоянной основе, поэтому ничего по поводу него не могу сказать. Какой недостаток у стандартного ремешка? Мне не нравится лично, как он застегивается. По-моему, это не очень удобно сделано. Но
1: это как бы для спорта и тренировок не является большой проблемой. Слушай, ну как бы у меня проблем нету. Я наоборот считаю такой, такой тип застежки ну, и одной рукой легко застегнуть, и на ходу легко перестегнуть, есть, чтобы расширить его, например, если когда лямки надеваешь на кисти. Мне смущает, что держать его надо дополнительно чему-то прижимать. Я к ноге прижимаю, допустим, когда это делаю. Там. Тут я сейчас прямо держу, ни, ни к чему не прижимаю, чпок, переставил на еще одну. раз на три переставил, раз на четыре и ни за что не держу. То есть, я одним пальцем придерживаю один край и вторым пальцем переставляю. То есть, мне кажется, это дело привычки, очень удобно все. Ну,
0: возможно. Теперь
1: по поводу самих часов. Что, в общем-то, в них появилось? Ну, за прошедшие четыре года
0: появились новые спортивные функции. Во-первых, автоматическое определение начала и завершения тренировки. Это кайф. Это вот особенность самой последней версии в с который доступна на всех часах, за исключением Series 0. Она есть на Series 1, Series 2, Series 3 и Series 4. Это очень клевая штука. Мне она тоже безумно нравится, потому что даже не начало тренировки меня радует, сколько окончание тренировки, потому что после тяжелой тренировки, реально бывает выпадаешь такой, если можно выразиться, осадок, забываешь совершенно выключить отслеживание тренировки, и раньше часы продолжали считать, как будто ты тренируешься. Хотя на самом деле этого не происходило. Сейчас же, если вы заканчиваете тренировку и даже не выключаете ее вручную, то через там какое-то время, весьма не, небольшое... 5-10 минут обычно. Ну да, да, где-то 5-10 минут часы провибрируют и скажут, типа, Эй, похоже, вы, короче, это не тренируйтесь уже. Может быть, хватит? Ну, типа, давайте остановим тренировку. Вы нажимаете и в общем все заканчивается и заодно заодно если у вас такое происходит на тренировке то вы можете четко понять что вы явно не дорабатываете и слишком долго отдыхаете
1: ну я также эта функция не нравится когда очень активно куда-то идешь бежишь и так далее а, то же самое то есть ты автоматическое э, определение ходьбы ходьбы и, и не просто определение оно как раз говорит вы видимо интенсивно ходили давайте добавим тренировку да оно стартует не с текущего момента когда добавлю а примерно вот определяет тот самый момент активности. сколько ты шел да
0: да очень удобно
1: то есть сейчас на всякий случай, если вдруг
0: было непонятно, если вы куда-то быстро идете, то через какое-то время часы вам говорят, а давайте запишем это как тренировку. Когда вы говорите, что да, давай, она запускает отслеживание тренировки, но по показателям этой самой тренировки она показывает не с нуля все данные, а уже там с того истечения времени, с тем количеством затраченных килокалорий, которые вы потратили до этого момента. Вот прям я очень от этой штуки, прям супер. Автоматический запуск избранного тренировочного плейлиста в Apple Music. Тоже удобная функция, если вы слушаете музыку, на Series 4 слушать музыку значительно удобнее, чем на Series 0, потому что на Series 0 лично у меня бывали перебои связи, ну то есть там были определенные положения руки, в которых часы плохо транслировали музыку в наушники. Я пользуюсь AirPods, если что,
1: которые вроде бы как вообще для тренировок не предназначены. Ну, я с этим не сталкивался. Правда, я на тот момент пользовался чем-то, по-моему, Джабровским. Ну вот я сталкивался,
0: видимо, как-то экранировал сигнал с моим скелетом, и, в общем, у меня были прям реально нечасто, но были проблемы с тем, как отправлял сигнал. С Series 4 такой проблемы нет вообще. И теперь еще, когда вы начинаете тренироваться, то автоматически запускается выбранный вами плейлист в Apple музыки. Это тоже очень удобно, учитывая, что теперь на каждом тренировочном режиме, который вы запускаете, справа всегда располагается плеер. То есть вам не нужно отдельно открывать плеер или переходить в режим под вот сейчас воспроизводится», потом возвращаться в приложение трениров. Если вы что-то там хотите отследить, вы просто делаете свайп влево и попадаете на экран, соответственно, где находится плеер. Делаете свайп вправо и там экран управления тренировка. Очень удобно. Наверное, стоит немножко поговорить о приложениях, которые тоже изменились.
1: Кстати, большинство функций, которые вы упомянули, это в принципе софтовые функции, они доступны практически всем. Вот. Я еще до приложений хотел бы добавить момент касательно экрана, и в частности алюминиевых часов. То есть, собственно, когда я пощупал твои стальные часы и вот услышал, ну, когда мы с тобой вместе встречались в Москве. Насчет стекла, то хочу отметить, что как бы аккуратно часами вы не пользовались, но реально сапфировое стекло ролит, потому что у меня даже вот новая серия 4, сколько я пару по месяцев пользуюсь, на них уже царапинки появились, хотя я вот не помню моментов, когда я что-то где-то задевал. Для меня, то есть мои следующие часы, я буду брать это, значит, переплачу, возьму стальные.
0: При этом я, с другой стороны, могу точно сказать, что как предыдущая серия 0 стальные, так и серия 4. Вот ты говоришь, я даже не помню, когда задевал, но уже есть следы. У меня ровно противоположная ситуация, я четко помню, когда задевал потому что это всегда было достаточно сильно. И такой, знаешь, думаешь в этот момент, блин, наверное, поцарапал. Смотришь, фу, нет. И вот так каждый раз происходит. Это было за время использования за 4 года в Series 0 бесчисленное количество раз. И все равно экран остался вот идеально девственно чистый. Это да, это хорошая такая важная штука. Сапфир рулит, да. По поводу приложений. Я сейчас поговорю, наверное, сначала о программе, которая к этой теме люди по-разному относятся. Кто-то в этой вере...
1: Дыхание. Да. Ох, я, я, я добавлю тебя тоже. Я
0: время от времени медитирую. Не скажу, что я, типа, такой прям погруженный в эту всю тему пользователь. Я не могу сказать, что я регулярно это делаю. Я не могу сказать, что я изучаю медитацию, а там есть что изучать, я какой-то момент начал чуть-чуть об этом читать. випасана вот это все. Но быстро от этого отошел. А Тем не менее, время от времени я медитирую. Для чего я это делаю? Медитация – это неплохой такой инструмент закаливать, ну, если можно выразиться, волю. Вообще, воля – это, конечно, такой термин спорный. Есть она вообще у нас или нет. Но я сейчас попытаюсь объяснить, в чем тут вообще смысл. Вот вы тренируете свое тело. И вы, когда тренируете свое тело, то... Пытаетесь подчинить себя определенной дисциплине, особенно если еще пытаетесь поддерживать правильное питание. Эта самая дисциплина, собственно, вас постепенно улучшает. Вы начинаете лучше относиться к окружающим вас делам, которые вы обязательно должны сделать, и вы меньше прокрастинируете. Это вот тот стержень, да, как говорят народе, который прививает постепенно тренировки. Но тренировки тренировками стержень стержнем, а есть еще голова, мысли. Вот о чем вы думаете во время выполнения какого-то действия, во время разговора с кем-то. И вот с мыслями за ними следить уже гораздо сложнее. Здесь тренировки хоть и помогают, но незначительно. И вот, как я вообще понял спустя некое, некоторое время медитации, медитация – это, в первую очередь, штука, направленная вот на это. То есть вы садитесь, вы там дышите, и ваша задача сфокусироваться на дыхании. Но впоследствии люди перестают фокусироваться на дыхании, на чем-то другом уже фокусируются. Но часы, именно если мы говорим о Apple Watch, они предлагают сфокусироваться на дыхании. И они прививают привычку при помощи вибрации. То есть есть вибрация, которая характеризует вдох, и есть вибрация, которая характеризует выдох. И вот таким образом она помогает сконцентрироваться на дыхании. Это нифига не просто нифига не просто, потому что если вы ставите, скажем, даже дыхание 5 минут, а это максимум, сколько Apple Watch позволяет сделать за одну сессию, после чего они ее все равно обязательно закончат и предложат просто повторить или закончить окончательно. Даже минуту уже, в принципе, отследить за своими мыслями, вот держать их в узде достаточно сложно, потому что где-то там секунды 20-30 ты начинаешь задумываться о том, а что ты будешь сегодня делать, а чтобы было неплохо поесть, а еще надо потренироваться, вот работа стать статья там такая интересная была. И потом ты себя ловишь на мысли, что черт, какого хрена я думаю вот об этом, если я должен думать о дыхании. И ты себя возвращаешь, на размышления дыхания. И вот медитация – это как раз вот этот самый процесс. Отсечь абсолютно все, что тебя окружает, выпрямить спину, закрыть глаза и чуть-чуть потом их приоткрыть, дышать через нос, выдыхать через рот и, собственно, фокусироваться на дыхании. И все остальные мысли отсекать. В принципе, медитация занимает немного времени. Хотя люди, которые по ней прям реально угорают, они медитируют, конечно, уже, ну, на мой взгляд, долго. Да? То есть, если вы даже будете медитировать два раза в день по пять минут, это всего 10 минут. Люди, которые увлекаются медитацией, могут медитировать полчаса, час, два, три, четыре и далее. Я не представляю себе такое количество времени, но, наверное, эти люди ощущают определенное просветление. По себе могу сказать так, что пятиминутная вот эта медитация, она, в принципе, по ощущениям, по крайней мере, лично мной воспринимается, как вот этот двадцатиминутный сон. Помнишь, мы с тобой обсуждали
1: как-то? Да, 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 да. кофе Кофенеп еще, чтобы еще кофе перед этим Да, да, быть. вот это все.
0: Медитация ощущается плюс-минус чем-то тем же самым. То есть ты открываешь глаза, и ты как будто отдохнувший. Я не могу сказать, что этот эффект держится долго, но он как бы действительно есть. Ты ощущаешь, как будто ты вот вынес мусор из башки. Он чуть быстро заново замусорится, особенно учитывая интернет и прочее. В общем, очень много раздражителей внешних факторов, я вот об этом. Но действительно немножко помогает. И помогает как-то вот сбавить стресс. Даже не стресс, а именно нагрузку когнитивную в данный конкретный момент времени. Вот ты ощущаешь, что вот слишком много всего. Сел, помедитировал пять минут и пошел дальше. У Как-то проще становится.
1: Собственно, вот это слишком много всего, это... Вообще то, что ты говорил, это называется «остановите внутренний диалог». По сути, он у нас не останавливается практически никогда. И вот это тот вот эффект, когда вот слишком много всего. Например, я себя в таком случае... Сейчас, наверное, как раз такой у меня эффект и есть. Ну то, что я говорю, что устал очень морально, истощен скручивается волчок, быстрее, 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 мысли в голове крутятся с огромной скоростью, ты думаешь об одном деле, о втором, а третьем, это друг на друга накладывается, а потом ты что-то пытаешься делать, не успеваешь. И вот, собственно, медитация, она позволяет этот самый диалог остановить и очистить, как ты говоришь, голову от мыслей, очистить голову. Вообще, как бы, это называется психологическая разгрузка, потому что вот этот внутренний диалог, он очень сильно нагружает нас, ну, по всем фронтам, мозг работает безостановочно. причем тут даже проблема не в том, на самом деле, подсознание у нас эти процессы происходят, постоянной намного большей скоростью. Речь о том, что когда это все дело вылазит в сознание, а наше сознание фактически может концентрироваться максимум на двух-трех вещах одновременно. То есть больше трех вещей мы удерживать не можем. И когда эти три вещи сменяются одна за одной постоянно новыми, 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 получается вот такая вот фигня. И что касается дыхания, мне эта штука тоже очень помогает. И вообще когда вот впервые прям эта функция появилась, это был вообще лютый совершенно восторг, потому что прямо даже минутки мне хватало, чтобы такое почувствовать облегчение. И опять же по медитации я э, немножко вопрос этот изучал и для себя вывел некую такую формулу, как этот самый диалог остановить. Потому что вот э, говорят, сосредоточьтесь на дыхании. Дело в том, что когда мы сосредоточимся на дыхании, это лишь одна из вещей, о которых мы думаем. Для того, чтобы наш мозг вообще отключить, чтобы, вот грубо говоря, вести его в тупор, нужно попробовать одновременно на старте достаточно следить за двумя вещами. Например, мы следим за своим дыханием, как мы вдыхаем, как мы выдыхаем, и одновременно можно попробовать услышать, что происходит во внешнем мире. То есть именно услышать, эти звуки послушать. Когда вот наступает эта точка, когда мы думаем одновременное дыхание и пытаемся что-то услышать, мозг отключается и в голове наступает пустота. Второй пример это попробовать уследить одновременно за двумя вещами своими глазами. То есть на чем-то лучше всего это рассредоточить свое зрение и периферическим зрением, допустим, смотришь там за передвигающимся человеком и пытаешься еще уследить одновременно там за шевеляющимися кустами. Вот Тот же самый эффект получается, но тут уже особо не померите. Потому что когда у нас глаза открыты, даже рассредоточенное зрение, оно довольно прилично отвлекает, но мысли с головы пропадают. Знаешь, Ром, ты вот сейчас сказал, что нужно
0: сфокусироваться на двух или трех вещах, и я только что понял, что вибрация в часах как раз
1: есть вот этой самой второй и третьей вещи. Вот, я вот к этому как раз да иду, что вот именно вот эта вибрация сама, она позволяет, я когда дышал, вот почему я в таком восторге был, я вдыхаю, выдыхаю и вот чувствую вот эту вот вибрацию и как раз вот тактильное ощущение и, и дыхание, это очень облегчает. Ты ее действительно отслеживаешь. Так, ну где же там вдох? Вдох,
0: выдох. Причем там так хитро сделано, что тебя составляют достаточно долго вдыхать, достаточно долго держать себе воздух, но при этом не так долго, чтобы, скажем, мне приходится выдыхать раньше чем я бы сам выдыхал, если бы так дышал. То есть здесь есть определенный ритм, который нужно поддерживать. И это ритм, ну скажем так, который все время лично для меня немножко дискомфортен. Он мне дискомфортен как по длине вдоха, так и по времени, через которое происходит выдох. И вот это как раз, да, такая штука, которая фокусирует на себе внимание. Сейчас ты вот об этом сказала, и я как раз вот насчет этого, в общем, задумался. Безусловно, для медитации не нужно покупать часы отдельно. Только если для этого покупать часы, ну, наверное, это будет нерационально трата денег. Но в часах такая функция есть. Есть, по-моему, с самого начала, как они только появились. Это системное приложение, которое при необходимости может отправлять вам уведомление насчет медитации. И оно показывает вам также сводку, сколько вдохов выдохов вы сделали предыдущий раз, какой у вас был ритм сердцебиения, по которому вы тоже можете анализировать, насколько вам удалось успокоиться или же нет. В общем, функция продумана, сделана хорошо, и всячески рекомендую хотя бы попробовать ее. Тем более, если вы слушаете этот подкаст и часы у вас уже есть. Но при этом вы всегда медитацию отключали, потому что, ну, типа ересь какая-то. Не, реально классная штука. Я тоже считаю, что классная штука. Кто-то может быть с этим не согласен, но хотя бы попробуйте. Это возможно, откроет вам глаза на некий более качественный, да, кусочек в жизни. И, ну, почему бы и нет? Дальше часы очень сильно фокусируются на отслеживании ритма сердцебиения. Сразу скажу, что стандартная программа сейчас, особенно с последней версией WatchOS, делает это реально круто. Она показывает подробный график, который об этом уведомляет. Она показывает время, после которого вы, ну, скажем, вы потренировались, закончили тренировку, и часы показывают время, так называемого, кулдауна, да, то есть время, когда вы останавливаетесь, сколько у вас на это ушло времени раньше, сколько у вас ушло на это времени сейчас. Это тоже достаточно подробная, удобная штука. И, по правде говоря, я начал пользоваться стандартной программой с выходом новой версии WatchOS. Но... Есть более продвинутые приложения для отслеживания ритма и сердцебиения. И я, в общем, могу порекомендовать два. Это кардиограмм. Кардиограмм – это такое приложение, которое сотрудничает с различными университетами, которые исследуют болезни сердца. Ну, собственно, его особенность в том, что он показывает вам подробный наглядный график, где можно анализировать свое сердцебиение, как только вы хотите, через приложение на смартфоне. Оно имеет в себе более наглядное, как мне кажется, расширение для циферблата часов. И также вы можете принять необходимости по желанию принимать участие в этих самых исследованиях, то есть давать некие данные о своем ритме сердцебиения, отвечать иногда на некоторые вопросы. В общем, если вы хотите сделать мир лучше, то вот э, кардиограмма ⁇ это, в общем, приложение, которое позволит вам принимать в различных таких исследованиях участие достаточно, как мне кажется, социально полезная функция. Есть более продвинутая программа, она называется Hardwatch. Хартвотч это супер навороченная штука, которая показывает вам абсолютно вообще, вот как вы хотите только интерпретировать данные в каком угодно виде. В таком угодном виде вы их и можете, собственно, получить. Я не нашел лично для себя применение Hardwatch, но, наверное, если у кого-то есть проблемы с сердцем, и ему нужно за ним так следить, то вот это предложение для них идеально подойдет. Что еще стоит сказать? Series 4 могут делать ЭКГ, сердце. Но для того, чтобы вы могли им воспользоваться, вам нужны американские часы. Я ради интереса запустил ЭКГ, оно сразу говорит о том, что часы делают, что часы не делают, то есть что они могут и чего они делать не могут, в каких ситуациях стоит прогнать ЭКГ еще раз, в каких ситуациях ЭКГ прогонять не нужно. Причем функция, кстати, полностью русифицирована. Собственно, что они делают? Они проверяют ваше сердце на наличие мерцательной аритмии. Это такая форма нерегулярного сердечного ритма. И если вдруг Apple Watch во время ЭКГ обнаружит, что у вас есть такой нерегулярный сердечный ритм, который похож на мерцательную аритмию, то они вас об этом уведомят. Перед тем, как настроить это, эту функцию, начать ей пользоваться. Вам нужно будет ввести данные своего даты рождения, вам нужно будет э, ответить на несколько вопросов. Во-первых, получали ли вы когда-либо диагноз мерцательной аритмии от врача? Плюс, по-моему, там будет еще несколько вопросов, честно говоря, я уже не помню, по-моему, там еще что-то было. И дальше они объясняют в таких наглядных слайдах, как это, в общем, все работает. А также, это приложение сообщает, что Apple Watch не умеет обнаруживать сердечные приступы. То есть, если вы чувствуете боль или давление в груди, либо предполагаете, что у вас был сердечный приступ, нужно вызывать экстренные службы безопасности, в этом плане Apple Watch вам не помогут. Они не выполняют постоянную проверку на наличие мерцательной ритми, то есть, это происходит только, когда вы запускаете приложение. А также, если вы плохо себя чувствуете, то вы должны обращаться к врачу, даже если вы не получали никаких предварительных уведомлений. И если вдруг вы собираетесь пользоваться этой функцией КГ, то вы не имеете права применять принимаемое лекарство, не проконсультируешься предварительно с врачом. Это вот те вещи, о которых вас уведомляет, собственно, приложение. После этого она прогоняет ЭКГ, это длится несколько секунд, и в результате ты получаешь такую распечатку, ты можешь ее перегнать в JPEG, PDF, ну, в общем, много разных вариантов, сохранить в память устройства и потом показать своему врачу. На данный момент эта функция работает, как я уже сказал, только на американских часах, но при этом она может работать в России, если у вас американские часы. Другой вопрос, примут ли наши врачи показания с этих самых часов. Я думаю, они даже не знают, что это такое. Нет, они не примут, потому что в каждой стране компания должна сертифицировать соответствующий внешний вид этих самых данных. Но, возможно, если врач будет достаточно современный и прошаренный, то он учтет хотя бы показания с ваших часов. Но если вы купите часы официальные, которые распространяются у нас в России, то этой функции там не будет. И неважно, поставите вы регион США, не поставите в регион США, просто этого не будет. Стоит учитывать. Также часы, кстати, способны уведомить, это все уже часы делают, о очень подозрительно низком пульсе и подозрительно... И подозрительно высоком, да, да. Да, да. Для тренировок, собственно, пришли наконец-то к главной теме подкаста ⁇ тренировки. Есть стандартное приложение, которое, как мне кажется, покроет запросы большинства пользователей, но если вдруг по какой-то причине среди стандартных тренировок нет... Того вида спорта, которым вы занимаетесь, то тогда вам пригодится приложение Workouts Plus Plus. То есть оно пишется Workouts Plus. Ссылки на все приложения, которые можно скачать из App Store, мы поставим в описании к этому выпуску подкаста. Workouts Plus Plus имеет две главных отличительных особенностей от э, стандартного приложения тренировок, которые есть на Apple Watch. Во-первых, вы можете разместить на нем несколько разных графиков.
1: Графиков, да. графиков
0: с данными, да. То есть, это может быть не только там ритм сердца влияние настоящий момент и там самый высокий или самый низкий, плюс время тренировки и количество зараженных килокалорий, а это могут быть самые разные графики в самом разном внешнем виде, которые в принципе для, наверное, продвинутого атлета будут действительно полезны. Я раньше пользовался в Workhouse Plus и, в общем-то, сейчас им не пользуюсь, ровно просто по той причине, что для меня это избыточное приложение. А все те виды тренировок, которые лично я использую в своей жизни, есть в стандартной программе. Но в Workouts++ видов тренировок несоизмеримо больше. Я не знаю, я не считал, но их, наверное, на порядок, а может даже два больше. То есть, если у вас какая-то, вы занимаетесь каким-то необычным видом спорта, который отличается от стандартных, скажем так, бега, силового э, тренинга в зале, там, я не знаю, кардио нагрузки, стейпер, велотренажер, беговая дорожка, то, возможно, вы найдете подходящую для вас тренировку в этой программе. А давай немножко о стандартном приложении расскажем.
1: Слушай, ну, я, да, хочу отметить, что я изначально пользовался стандартным всегда, и что касается вот большое количество тренировок в альтернативных приложениях, мне кажется, это все из серии... Не знаю, больше названий, потому что, ну, как бы, вот, допустим, у меня растяжка, я там выбираю тренировку пилатес, у меня что-то там подобное тоже, ну, как бы, всегда можно заметить. у меня, допустим, не знаю, там, ходьба, бег, еще что-то, или какая-нибудь интенсивная тренировка, вот у нас, там, обучение, когда проходили, повышение квалификации, кроссфит, я там все поставил, там, Высокоинтенсивный тренинг. Ну, <связь> мне кажется, что в плюс-плюс как бы оно не особо это все дело отличается, то есть названий больше реально не думаю. <связь> Я к тому же мнению пришел, но, опять же, если вдруг кому-то
0: нужна дополнительная тренировка, которая нет в стандартной программе, то стоит попробовать. Может быть, вы найдете для себя его реально полезным, тем более, что оно достаточно популярное, его достаточно много людей скачут. Я вижу в сети много позитивных отзывов насчет этой программы и что наталкивает меня на мысль, что, наверное, оно кому-то действительно ну, полезно.
1: Как минимум, я для себя вижу пользу от него. Это, например, если тренировка бег, в стандартном приложении нет общего заданного времени этого самого бега. То есть, там он показывает пульс, там активные калории, калории всего, а вот времени почему-то нету. Вот я в том же сам Варказ Плюс Плюс поставил бы себе и обратный счет времени, сколько я выставил. То есть, просто вот в стандарт приложений, этого нет. Ты не видишь, сколько тебе времени осталось бежать.
0: Ну, еще стоит заметить, что в Workhouse++ есть возможность передавать подкасты на часы, но с выходом новой версии WatchOS это стало совершенно не нужно, потому что, во-первых, теперь и сторонние подкаст-менеджеры на вашем смартфоне могут это делать без каких-либо обходных путей. А во-вторых, стандартное приложение подкастов появилось на часах, и это супер вообще штука, потому что я знаю, что большинство людей слушают подкасты именно через стандартное приложение на iOS. Где-то 60% расслушиваний, по крайней мере, по нашей статистике всех трех подкастов. И в этом случае, я думаю, что для людей будет полезно знать, если вдруг вы пропустили это обновление, что оно есть вообще такое, в ваших часах теперь есть приложение подкастов. У всех, за исключением часов серии 0, потому что они, в принципе, не обновились до новой версии операционной системы. Также есть еще приложение, которое называется Smart Gym. Если вдруг по какой-то причине вы пользуетесь приложениями, которые вам подсказывают тренировки, то Smart Gym, по моему опыту, это лучшая программа такого формата. Там есть программа упражнений, там есть распорядок этих самых тренировок по графику и отдельно продается функция для тренеров. Я вот не знаю, я не тренер, но я думаю, что возможно для Ромы это было бы полезно.
1: Я смеюсь, скажем так, несколько раз ко мне обращались разработчики, которые занимаются такими программами, приложениями для App Store, в частности, ну, помочь там с описанием упражнений, чтобы это было ну, понятно. Не-не-не, сейчас,
0: извини, я просто не договорил, мне кажется, могло сложиться неправильное представление о том, что оно предлагает. Смаржим предлагает тебе самостоятельно вносить программы по твоим разным ученикам.
1: А, вот это, это хорошо, потому что я думал, готовая программа, так там такой адский ад, что... Нет-нет-нет, она
0: за счет этого и монетизируется как раз, она позволяет ввести тренировки твоих подопечных разных, и самостоятельно их создавать. Но это уже, конечно, функциональность, которая продается за деньги. Причем, если я правильно помню, она варьируется в зависимости от количества твоих самых подопечных. Но если вдруг у вас большой поток клиентов, и вы таким занимаетесь, то вот обратите внимание на смарт Я уже обратил, потому что оттягать с собой телефон <laughs> обычно неудобно. Учитывая, насколько да, так скажем, стали часы вместе с Series 4, да, 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 да,
1: то... Однозначно, однозначно. Скорость запуска приложения реально круто.
0: На эту программу стоит
1: обратить внимание.
0: и наверное, с программами: я хочу выделить приложение Gyroscope, или же по-русски, гироскоп. Это, короче, такая программа, которая собирает все данные воедино. То есть, в принципе, такая программа уже есть на вашем смартфоне, она называется Health или же Здоровье, но здоровье все это показывает в разрозненном внешнем виде. Все это сделано достаточно неудобно, если вы хотите именно анализировать в промышленных масштабах данные с часов и все эти фитнес-функции отслеживания сердцебиения, сна и прочее, которые в общем вы пользуетесь, то гироскоп позволяет это делать в удобном виде, причем она показывает это не только в удобном виде, там разные есть виды репрезентации этих данных, там есть еще социальная подоплека, то есть она показывает, вы можете соревновательный как раз вот этот момент, да, кто сколько шагов прошагал, кто как оттренировался, сколько вы на это потратили времени, статистика со сводкой по квартально, за год, за полгода, миллион разных вариантов. Есть одна только проблема – Приложение Gyroscope – это приложение с подписочной моделью монетизации, за которой скрыты все полезные, реально удобные функции. И приложение это стоит в год достаточно много. Я не помню сейчас по памяти сколько, но там стоимость исчисляется в тысячах рублей за год. Я, короче, не готов за программу платить столько. Но я точно знаю людей, которые пользуются им на ежегодичной основе. И если вам нужна такая комплексная аналитика, ваших данных здоровья, то вот приложение Gyroscope, наверное, лучше на данный момент на рынке. Причем у него много разных функций, у него есть свои расширения, оно поддерживает отслеживание передвижения, если вам это нужно. То есть не только сколько вы ходили, но и где вы ходили, это все можно анализировать,
1: в общем, удобно. Как насчет приложений для сна? Мы о них говорили или не втыкали? Нет, мы не упомянули, провтыкали, давай поговорим. Я думаю, стоит упомянуть. Собственно, для меня, например, еще со времен Series 0 и даже до сих пор остается загадкой, почему Apple не внедряет эту функцию конкретно в операционную систему. Тем более, что в свое время Jabon, Jabon App, это лучше были трекеры, и, наверное, они так и остались до сих пор. Но ну, не учитывая современные приложение для Apple Watch, которые отслеживали сон и обладали умным будильником. К сожалению, нормального умного будильника я не нашел на Apple Watch до сих пор. Но приложение, которое бы отслеживало качество сна, я лично пользуюсь AutoSleep. Я тоже. Это самая продвинутая программа такого рода. Очень-очень классная, мне нравится. Единственное, почему-то я по этой программе постоянно у меня э, маловато глубокого сна среднем около часа, Ну это ж такое дело. Ты знаешь, мне кажется, это как раз из-за твоей нагрузки. Я вот э, в
0: начале этого года как раз приводил свой сон в порядок, об этом у меня даже есть отдельный кусок материала о приложениях на моем айфоне. Я там упоминал Sleep в том числе. Да, действительно, ну то есть я снизил количество потребляемого кофеина, я изменил график сна, когда я ложусь спать на тот момент, да, и все это привело в результате к тому, что мне удалось увеличить длительность глубокого сна. То есть это как бы, я себя стал чувствовать лучше. В среднем сколько у тебя получается? Сейчас у меня в среднем получается мало, но, как я уже сказал, потому что сейчас достаточно высокая нагрузка, но у меня сейчас в среднем выходит где-то 4,5 часа глубокого сна. Ты монстр, у меня, у меня в лучшем случае час. Вот я как раз об этом и говорю, потому что в начале этого года я себя Чувствовал полностью разбитым, и у
1: меня тоже длительность глубокого сна была от 20 минут до часа. Во, 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 20 минут в час. Слушай, а я думал, у нас программа не работает. Короче, понятно, надо снова <свят> начинать новую жизнь и приводить свой сон в порядок. Я говорю, по моему опыту, лучше всего на это сказалось: во-первых, стал
0: гораздо чаще проветривать помещение, в котором я сплю. Во-вторых, я изменил график отхода ко сну, то есть я стал ложиться в другое время. И, и я стал меньше пить кофе. Ну, или вообще любых э, стимулирующих предтренировочный комплекс, допустим, да, вот такие вещи. И постепенно, где-то за месяц использования у меня глубина сна стала лучше, да. У меня это приложение, если что, вынесено прямо на главный циферблат в часах. Почему? Ну, оно может автоматически определять время, когда ты начинаешь спать, но я его запускаю вручную, мне так удобнее. То есть, я так понимаю, что данные будут лучше. Причем недавно это приложение очень сильно обновилось. Вместе, кстати, с Workhouse++, но это отдельная история. И автослип в новой версии стала прям супер-мега-секси. Во-первых, в плане наглядности интерфейса стало гораздо более опрятное. Во-вторых, в плане детализации, собственно, сна, где он у тебя показывает, я смотрю, этой ночью у меня качественный сон глубокий был 3 часа 40 минут.
1: Ну вот, пожалуйста. У меня час, глубокий сон у меня час, хотя спал я 7 часов.
0: Да, при этом она также стала показывать количество пробуждений во время сна, то есть там есть такая наглядная теперь графа, которая показывает, если вы очень часто пробуждаетесь во время сна, то он вас покажет в красной зоне. Если вы пробуждаетесь ну, мало, то он показывает вас в зеленой зоне. Причем он учитывает динамику изменения количества пробуждений, и это все интерпретируется и показывается в виде графиков в самом приложении, и теперь вот есть маленькая такая сводочка и на часах. Причем стала дополнительно подробная достаточно сводка о самом сне, собственно, на самих часах. В общем, это круто. Просто, чтобы ты понимал, вот сегодня я спал мало. Я спал 4 часа 46 минут, из них качественная сна была 3.40. Ну, то есть, считай,
1: это сколько? 80% примерно. А у меня качественный сон, у меня, конечно, глубокого сна было мало, но качественный сон приложение написало, что 4,47 качественного сна из 7 часов. Ну вот твоя задача увеличить оба этих
0: показателя и, в общем, получить результат. Вот, в общем, я в начале года поставил перед собой эту цель и она, в общем, сработала. Главное просто анализировать данные этого приложения и предпринимать какие-то действия соответствующие. Так и буду делать, да. Собственно, все, наверное, в этом выпуске. Мы хотим поздравить вас всех с Новым годом и пожелать хорошей мускулатуры, вкусной пищи, свежего воздуха и качественной воды. Да.
1: Всего, да, всего и побольше. На самом деле, я еще от себя хочу вам пожелать, чтобы, самое главное, жизнь для вас была в кайф, чтобы это ни было. Тренировки, там, питание, чтобы, допустим, вот вы питаетесь хорошо, на самом деле надо просто прочувствовать это хорошее самочувствие. Вы Выходите, занимаетесь в зал, пусть это будет привычка, привычка в кайф. Вы выполняете какую-то работу, выполняете ее в кайф, даже если это что-то скучное. Даже знаете, вот мне просто недавно вернулся один мой хороший товарищ из США. Он впервые туда попал. И тот, что он сказал, что для него было очень такой наглядным моментом. Что он говорит: вот любых людей, которых я вижу, они выполняют все в кайф. Допустим, это уборщик, который моет туалет, он под музыку танцует, поет, как он это все делает. Это человек, допустим, разносит там еду в кафешке, то же самое, там он с этим подносом плавает. Ну, в общем, говорит, большинство людей, которых он видел, они выполняли работу, и они получали от этого кайф. Так я хочу пожелать всем в новом году, получайте от любого, от всего, что вы делаете в жизни, кайф, что бы это ни было. Ну, это как бы, я считаю, как мы жизнь воспринимаем, такая она для нас и есть. Да. Ну и, как всегда, дарите
0: своим родственникам, своим близким, своим любимым радость. Дарите им Apple Watch.
1: С ними придет и радость. Да, однозначно. Если у человека есть iPhone, Apple Watch, это, блин, это круто. С вами был Роман Юрьев. И Андрей Брышников. Услышимся в следующем году.
0: До скорых встреч. Пока. Счастливо.